0: Una hermosa tarde eh, en casa Bienvenidos todos a nombre de nuestros pastores eh, Patricio y Patricia Es una bella oportunidad poder compartir con, con, con la familia En este cuarto encuentro del día de hoy El noveno de la semana eh, Comenzamos esta semana, el día miércoles Muy temprano, orando Muy temprano, eh, poniendo nuestras peticiones delante de Dios Y, y sabes... Eh, es maravilloso saber que durante estos eh, ocho encuentros y este noveno encuentro En cada uno de ellos Dios ha estado allí con nosotros Hablándonos, desafiándonos, tocando nuestros corazones Y, y si tenemos las expectativas de que Dios no va a hacer algo diferente Sino mayor eh, en lo que queda del día Yo creo que Dios eh, lo puede hacer ¿Están conmigo en eso? Eh, bueno, me siento súper contento y privilegiado de poder estar en esta tarde con ustedes. hoy doy gracias a Dios eh, por mis pastores, eh, por la oportunidad que, que nos eh, dan al poder eh, tomar este lugar, a estar acá y poder compartir la palabra de Dios. Yo creo que eh, hay... Pocos privilegios de los que podemos disfrutar eh, en esta vida Como es el poder hablar la palabra de Dios Porque saben hay muchas cosas que podemos disfrutar Hay cosas que permanecen por mucho tiempo Hay cosas que permanecen por siglos Pero la Biblia dice que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios Y qué mejor eh, eh, o qué mejor cosa podemos hacer Okay, ¿A qué podemos dedicar mejor nuestro tiempo que poder hablar de la palabra de Dios? Por eso me siento súper bendecido en esta tarde y agradezco a Dios por mis pastores Por, por brindarnos esta oportunidad Y eh, en esta tarde eh, les voy a pedir que sean por un segundo súper eh, sinceros y súper honestos Y les voy a hacer una pregunta, ¿a quién le gustan las teleseries o telenovelas? Esas cosas dramáticas, levanten la mano allí las ven muy bien eh, ustedes saben que en la Biblia hay historias que son dignas de, o, o son, no diría dignas, pero son más interesantes y más eh, intensas que cualquier guión de cualquier teleserie o cualquier telenovela. Y aunque en esta tarde no les prometo que van a llorar con una historia de telenovelas, yo sé que la historia que me gustaría eh, compartir con ustedes en esta tarde eh, podría convertirse, o de hecho se ha convertido en una tremenda. Eh, producción cinematográfica Porque hay de todo en esta historia eh, Hay unos hermanos eh, resentidos Hay un hermano que no les cae muy bien A sus hermanos por motivos que son muy obvios Hay amores no correspondidos Hay poder, hay de todo ahí en esta historia y saben lo mejor de todo es que la podemos encontrar en nuestras Biblias Allí en el libro de Génesis Por eso quiero pedirles que vayan directamente ahí a sus Biblias eh, La puedan encender, desbloquear o abrir Dependiendo de la versión de Biblia que tengan allí Y vamos a buscar en el libro de Génesis el capítulo 45 eh, Es el final, es el capítulo final de esta telenovela, de esta teleserie eh, Aquí vamos a, comentar, a comenzar con la historia de a, Atrás hacia hacia adelante Una historia muy conocida La historia de José Cuando la tengan allí Vamos a, a leer Y quiero que me acompañen Al libro de Génesis capítulo 45 Vamos a leer algunos versículos Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante eh, Están conmigo allí Vamos a leerla Leo de la versión NTV Dice Por favor acérquense Les dijo Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles Soy José, su hermano A quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido Fue Dios quien me envió a este lugar Antes que ustedes a fin de preservarles la vida El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años Durará otros cinco años más Qué buena noticia y no habrá ni siembra ni ciega Esa es la otra parte de la, de la telenovela Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes y a sus familias Y preservar la vida de muchos más Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar Y no ustedes Y fue Él quien me hizo consejero del faraón Administrador de todo su palacio Y gobernador de todo Egipto leemos el versículo 14, llorando de alegría José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo, luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él, ya hemos orado yo sé que el Señor va a añadir bendición allí a nuestras vidas a través de, de su palabra, una historia interesante, un hermano que no agradaba mucho a sus hermanos mayores por motivos obvios Un hermano que eh, tenía mejor relación con su papá que con sus hermanos Un hermano que eh, de, a todas luces eh, y sin ningún tipo de, de encubrimiento Era el favorito de su familia ¿Alguno de ustedes se ha sentido el favorito en su casa? No levanten la mano muy bien, queremos que el Señor nos hable No tener problemas después de esta reunión eh, Pero pero sí, un hermano que se siente con una posición especial en casa Y quizás alguno de nosotros eh, por algún motivo Bien sea con los padres eh, o con el abuelo Algún tío se siente que, que es el favorito eh, Por muchísimos años eh, me sentí el favorito de mi abuela Y yo sé que lo fui eh, Y mis primos siempre decían No, tú eras el favorito de, de mamá Le decíamos a mi abuela, mamá eh, y, y, no, y mi abuela tenía razón en tenerme como su favorito De verdad Pero eh, quizás porque yo era más cercano a ella Compartía más con ella eh, Yo me sentí el favorito de mi abuela y, y mi abuela no, no guardaba eh, nada y de verdad eh, me trataba a mí de una manera súper especial ¿no? Ahora, eh, si nosotros hacemos un ejercicio imaginativo en, en lugar de mirar a José como el favorito de su padre, el favorito allí en casa Y comenzamos a mirarlo con los ojos de sus hermanos Probablemente no le quitemos razón a sus hermanos en no mirar a José eh, con los mejores ojos Porque sabes... Eh, José era el que le iba a contar todo lo que hacían sus hermanos a su papá Todas las cosas malas que según la Biblia cuenta no eran pocas Él iba y las contaba a su papá Y por lo tanto eh, su papá tenía un afecto especial para él Lo vistió de ropas especiales Imagínate eh, que... Si te sientes el favorito, te sentiste el favorito por mucho tiempo Imagínate que a tu hermano eh, le compraron ropa en una tienda de diseñador Y a ti te tocó vendedor ambulante Te tocó comprar ropa de segunda eh, Mientras a tus tu, tu hermano lo llevaron al mejor mall Y le compraron las mejores eh, ropas Si lo miramos desde ese, de ese punto de vista Quizás los hermanos de José eh, Podrían haber tenido algún motivo para, para sentir algún tipo de, de envidia o, o no amarle tanto como, como uno ama a sus hermanos normalmente Pero eh, ¿sabes, eh, sabes una cosa podemos pensar que José, es, que José era un, un presumido, un arrogante, el niño favorito o lo podemos ver al leer en la, en la Biblia La historia que él brevemente relata Allí cuando se encuentra con sus hermanos Lo podemos ver como el presumido favorito arrogante O lo podemos ver como Pobrecito José La víctima de unos hermanos muy mala onda Tan mala onda Que lo vendieron Lo hicieron pasar por muerto a su padre eh, Y terminó siendo esclavo Terminó en la cárcel Terminó pasando tantas Tantas eh, dificultades Y probablemente eh, ninguna de las dos visiones que podamos tener de José eh, Tiene que estar necesariamente errada Pero lo que les quiero compartir en esta, en esta tarde No es eh, el odio de los hermanos eh, de José ni, ni José victimizado Sino en que para que José pudiera llegar a, a ese José que habla en Génesis 45 Con la seguridad y con, y con el corazón Lleno de amor y de perdón que habla con sus hermanos Para que pudiera llegar ese José a hablar de esa manera Tuvo que haber pasado mucha agua debajo del puente Se diría popularmente Tuvo que haber pasado muchas situaciones Tuvieron que haber pasado tantas cosas en su vida Para que él pudiera hablar de esa manera Y no como el hermano que durante años eh, Sus hermanos mayores lo vieron como alguien no muy agradable y precisamente de eso quiero hablarte porque toda su vida, José dice, Dios me ha permitido llegar hasta acá, vivir todo lo que he vivido solamente para que ustedes hoy puedan ser bendecidos en una situación adversa. Es decir, José está resumiendo todas las peripecias de su vida como un plan de Dios para que sus hermanos y sus familias en ese momento no tengan que padecer y sufrir eh, las necesidades que, que se presentaron en ese momento. Y sabes, esto eh, no, eh, no quiero... Eh, no quiero dejar eh, pasarlo por alto porque si no estuvieron en la mañana O no se pudieron conectar eh, en la mañana al encuentro de la mediodía Yo creo que es un mensaje que deberían escuchar El mensaje que Pastor Patricio Andrés eh, predicó acerca de los procesos Porque creo que este mensaje también tiene, eh, o tiene que ver o habla Acerca de los procesos que Dios nos hace vivir Porque José tuvo que vivir una serie de situaciones Para ser procesado por Dios para poder alcanzar eh, una estatura, un desarrollo de, 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 de un corazón que realmente agradara eh, a Dios Y quiero brevemente eh, hablarte de esto porque este, el tema que quiero conversarte eh, tiene por título sin atajos Porque los procesos de Dios en nuestras vidas no admiten atajos ¿A, algún, a alguien le gustan los atajos? 5 de la tarde, viernes, quieres llegar rápido a tu casa, vas conduciendo y hay un super taco, buscas un atajo eh, No sé, saliste tarde, quieres llegar más rápido a algún lugar, eh, para nadie es un secreto que la benzina no es tan barata Y a lo mejor tomando un atajo te cortas un buen trayecto del viaje, a todos nos gustan los atajos, de hecho día a día si utilizas un computador utilizas atajos, lo llamamos accesos directos en el escritorio de nuestras computadoras, podemos llegar al mismo lugar por una ruta más larga pero tenemos accesos que nos permiten llegar más rápido Y en, una, en un mundo en el que el acceso rápido a las cosas es la orden del día Pensamos que los procesos de Dios en nuestras vidas También deberían tener accesos directos o atajos Pero resulta que Dios no admite en los procesos de nuestras vidas atajos Y quiero hablarte eh, de alguno de esos procesos eh, que José tuvo que vivir José fue conocido como el soñador José soñaba José tenía sueños de grandeza Y quiero compartirte eh, uno de esos sueños En Génesis 37 versículo 6 al 8 Leo de la NTV Mira el sueño de José Con razón sus hermanos no, no sentían mucho agrado por él Dice escuchen este sueño Les dijo resulta que estábamos en el campo Atando gavillas de grano De repente mi gavilla se levantó Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella, sus hermanos respondieron, así que crees que este serás nuestro Rey No es verdad, de veras piensas que reinarás sobre nosotros, así que lo odiaron aún más debido, perdón, debido a sus sueños Y a la forma en que los contaba, José era soñador, aquí hay algún soñador, alguien tiene sueños Alguien siente que Dios ha puesto un sueño en su corazón Todos tenemos sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones Hay sueños que es cierto que probablemente no vienen de Dios Sino que vienen de nuestro propio deseo Nuestro deseo de superación, nuestro deseo de alcanzar Nuestro deseo de lograr o no sé le, Situaciones que nos gustaría eh, vivir o tener mejor pasar en nuestras, en nuestras vidas Todos tenemos sueños Ahora el problema con el sueño de José Ya no era solamente que era un sueño Que ponía a sus hermanos por debajo de él Sino que si notan al final del versículo eh, Sus hermanos no lo odian solamente por el sueño Sino por la forma en la, en la que él les contaba su sueño Y quiero decirte algo El hecho de que Dios ponga un sueño en nosotros No significa que todos se van a alegrar con el sueño que Dios ponga en nosotros Todos tenemos Esos amigos que cuando tú eh, Le compartes un anhelo Un sueño te aplauden Se alegran por ti eh, Te motivan y, y quieren ayudarte A alcanzar tus sueños Hay otros que simplemente, simplemente dicen oh, Está bueno que te vaya bien La economía va muy mal Sabes todo lo que tienes Que pasar para alcanzarlo sabes, eh, Dios ha puesto sueño En cada uno de nosotros y a veces eh, algo que he aprendido de, de nuestro pastor eh, Patricio dice hay cosas que no debes contar Hay sueños que no debes contar sino a su debido momento Y hay cosas que nosotros debemos hablar con Dios Presentárselas a Él y pedirle a Dios que nos ayude a llevar adelante Eso que Él mismo ha puesto en nuestros corazones ¿Sabes? Eh, Creemos también que cuando Dios pone un sueño en nuestros corazones eh, Eso significa que el propósito de Dios eh, Él creó al universo, nos creó a nosotros Nos puso en la familia en la que nos puso Hizo todo solo para que ese sueño se hiciera realidad Y reducimos a Dios a un eh, realizador de sueños Ningún sueño que Dios ponga en nuestras vidas Tiene que ver absolutamente con nosotros Ningún sueño que Dios ponga en nuestra vida tiene que ver solamente con que nosotros podamos alcanzar algo Sino que cada sueño que Dios pone en nuestras vidas tiene como fin final llevar gloria a su nombre Todo lo que Él pone en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer Todo lo que viene de Él a nuestras vidas Dios lo pone allí para que de alguna u otra forma lo que nosotros hagamos Pueda llevar a Dios la gloria y la gente pueda eh, alabarle a Él si se dan cuenta eh, José tuvo un sueño, Dios lo cumplió pero en Egipto sabían quién era él Pero no solamente sabía quién era él sino que el favor de Dios estaba con él Y no solamente eso sino que José logra entender que Dios lo llevó hasta ese lugar Para salvar a su familia, a la familia de su familia Entonces eh, que Dios ponga un sueño en nosotros no, es, no significa que el único interés de Dios Está en ayudarnos a alcanzar ese sueño Porque Dios tiene un interés mayor Y es lo que Dios ha logrado en José Y es transformar nuestros corazones Y hacer de nosotros esas personas Que Él quiere que nosotros seamos En cada paso que damos en cada mover que, que tenemos, en cada etapa de nuestras vidas, el propósito de Dios siempre va a ser transformarnos y hacernos a nosotros más parecidos a Cristo y menos parecidos a nosotros mismos. Te puedes llenar de orgullo por lo que logras, pero si lo que logras no llena de alabanzas a Dios, o la gente no puede identificar a Dios en lo que estás haciendo, eh, Lamento, lamento decirte que es solamente un éxito temporal Es solamente un éxito temporal y Dios eh, tiene, tiene un plan mayor para nuestras vidas Otra cosa que podemos observar aquí en la historia de José es que sabes tener el favor de Dios ¿Cuántos tienen el favor de Dios? Levanten su mano y te dicen yo tengo el favor de Dios y si no crees que tienes el favor de Dios en esta tarde, es mi oración que, que te puedas ir creyendo y confiado que tienes el favor de Dios en nuestras en tu vida. Ahora, tener el favor de Dios no hace el camino más corto. Tener el favor de Dios no hace el camino menos complicado. Hace un par de semanas atrás, el eh, pastor nos predicaba y nos decía que Tener a Dios en nuestras vidas no hace que los problemas desaparezcan Sino hace que nuestra esperanza sea diferente Hace que nuestra forma de afrontar las dificultades y los problemas sea completamente diferente A veces creemos que, que Señor dame tu favor y eso mágicamente hará que todas nuestras dificultades desaparezcan que todos esos problemas, todas esas situaciones En las que, la que estamos pasando Que no nos agradan, que nos complican Que a veces causan tristeza en nuestras vidas o, o, o malestar Van a desaparecer Mágicamente porque contamos con el favor de Dios Mira Génesis 39 De 2 al 6 Mira lo que, lo que habla acerca de la vida de José Dice el Señor Estaba con José por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su, amo, de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José Y le daba éxito en todo lo que hacía Esto agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones El favor de Dios te proyecta el favor de Dios te posiciona el favor de Dios Hace que los demás noten que en ti Hay algo especial Desde ese día en que José Quedó encargado de la casa Y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir La casa de Potifar a causa de José Todos los asuntos de la casa Marchaban bien y las cosechas Y los animales prosperaban Pues Potifar le dio a José total y completa Responsabilidad administrativa De todas sus posesiones Y aquí algunos quisieran llevar la vida de Potifar con, con José a cargo Potifar no se preocupaba De nada Excepto que iba a comer A quién no le gustaría no preocuparse De nada excepto de Que voy a comer el día de hoy porque hay alguien que se encarga De todo, ahora ese es José en la casa de Potifar El favor de Dios está evidentemente Con él y con todo lo que Él, eh, en todo lo que él trabaja En todo lo que José está Le va bien, pero pero después de este pasaje José termina en la cárcel acusado de un crimen que no cometió Acusado de una falta que él no cometió y si entonces el favor de Dios estaba con José si cuando José llegaba a un lugar eh, todo prosperaba, si Potifar confiaba tanto en él y era tan bendecido Entonces por qué José tiene que estar de, eh, desde una posición alta, una posición cómoda, una posición de privilegio A terminar en la cárcel si el favor de Dios estaba con él ¿No se han preguntado eso alguna vez? Señor tú me amas, yo soy tu hijo, tú siempre estás conmigo, tú prometiste que nunca me ibas a abandonar, que siempre iba, ibas a estar conmigo. Pero entonces ¿por qué estoy en esta cárcel? ¿por qué estoy en esta, en esta situación? ¿por qué estoy viviendo esta situación que para nada se parece a la situación que alguien que cuenta con tu favor debería vivir? ¿No se han preguntado eso alguna vez? O a lo mejor es la pregunta que se están, haciendo, se están haciendo el día de hoy. Pero ¿sabes? Sin importar en dónde estaba José, bien fuera en la casa de Potifar o en la cárcel, brillaba porque el favor de Dios estaba con él. El favor de Dios estuvo con José en casa de Potifar, pero también estuvo con él cuando estaba en la cárcel y Dios allí también le usó. Dios allí también pudo hacer algo con José, a través de José, pero el camino no lo hizo más corto. A pesar de las dificultades Dios estaba con él y esto me lleva al último, al último punto y es que debemos entender el propósito de Dios Y allí eh, una vez más le quiero recomendar que escuchen el mensaje de esta mañana del Pastor eh, Patricio Porque habla acerca del proceso que Dios nos hace vivir, hay procesos que son más cortos otros son más largos, otros son más fuertes, otros no tanto Pero en cada uno de ellos hay un propósito de Dios para nuestras vidas En Génesis 45, 5, José lo ha entendido No es el José que en el capítulo 37 habla de sus sueños muy presumido No es el José eh, que vaya a contarle a su padre lo que hace o no hace sus hermanos No es el José que, que tiene una actitud eh, Quizás arrogante si no es un José que ha entendido que toda su vida ha tenido que ver con una única cosa Y es el propósito de Dios en la cárcel como esclavo, en la casa del faraón, en la casa de Potifar No importa el lugar porque el propósito de Dios siempre es el mismo y es transformar su vida y usarlo para su gloria Miren Génesis 35, 45, 5 dice pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida ¿Saben? José entendió cuál había sido el propósito de Dios para él Los procesos no son divertidos Los procesos no son eh, situaciones que quizás nosotros anhelamos vivir O situaciones en las que nos queremos eh, quedar Pero si nosotros logramos entender que en cada proceso de nuestras vidas se trata de Dios el enfoque en nuestras vidas y nuestra forma de mirar cada proceso de nuestras vidas cambia Porque sabemos que quien nos ha llevado a ese proceso también nos va a sacar de allí con victoria El que ha permitido que nosotros comencemos a vivir una situación en, esta, en, en la vida Nos va a sacar de allí transformados, nos va a sacar allí diferentes Y nos va a sacar allí con una mirada totalmente, totalmente renovada de lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas y en el lugar en el que nos ha puesto. Quiero terminar compartiendo este versículo que todos conocemos en Isaías, perdón, en Jeremías 24 24 7 Dice, "Les daré un corazón que me reconozca como el Señor." Quizás algunos de nosotros lo que está viviendo hoy día es la voz de Dios diciéndonos Necesito que tengas un corazón Que me reconozca a mí como el Señor de todas las cosas Y que sepas que estoy al centro de todos Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Porque se volverán a mí de todo corazón ¿Sabes? Volverse a Dios de todo corazón A veces toma más tiempo, a veces toma menos tiempo Pero el camino, el camino no admite atajos Mientras Dios trabaja con nosotros, nuestra fe y nuestra confianza se fortalece. Y el crecimiento de nuestra fe y nuestra confianza no admite atajos. Hoy día escuchamos quizás, no sé si alguno ha, ha comprado alguna de esas publicidad. Pierde 15 kilos en un mes sin dietas y sin ejercicios. Desarrolla músculos sin hacer ningún tipo de ejercicios. Aprende un idioma solamente durmiendo e imaginando que lo aprendiste. Entiende 12 mil páginas solo viendo la tapa del libro. Un atajo interesante. Hágase rico sin trabajar, sin invertir y sin tomar ningún tipo de riesgos. Vivimos en tiempos de inmediatez. Todo lo queremos para ayer. Todo lo queremos para... Rápido Y en este proceso de, de quererla O en esta idea de querer todo rápido Se nos olvida que Dios tiene un proceso En cada una de nuestras vidas Y ese proceso no admite atajos Quizás eh, El camino se ve complicado Con muchas curvas Quizás hay demasiadas líneas torcidas en tu vida Quizás hay demasiadas situaciones complejas y dices, pero ¿cómo Dios va a hacer algo en esto? ¿Por qué Dios no, no hace algo y, y, y recorta todo este, este proceso? ¿Sabes? Dios escribe de manera recta sobre líneas de vidas torcidas. Dios hace cosas maravillosas. En las vidas menos pensadas, en las vidas menos estimadas. La Biblia dice que aquello que no es estimado, Dios lo hace estimado a la vista de todo. Lo vil y menospreciado Dios tomó para avergonzar a los sabios. Y esa transformación en nuestras vidas no admite sino corazones dispuestos delante de Dios y que entienden que Dios actúa a su tiempo, a su manera pero siempre va a actuar, lo que Dios no va a dejar de hacer es actuar con nosotros A lo mejor, a lo mejor eh, eh, el proceso ha sido un poco extenso pero a lo mejor no ha durado sino algunas semanas, algunos meses Cuando vemos la vida de José, un proceso que duró años, años y años para que el Señor pudiera hacer en su corazón y en su vida Lo que Él había determinado hacer Si tú y yo decidimos eh, saltarnos los procesos de Dios O salirnos de los procesos de Dios Probablemente, probablemente alguien no pueda conocer a Dios O no pueda experimentar lo que Dios quiere que alguien experimente a través de ti Y fue exactamente lo que pasó con José y su familia Dios permitió todo esto para que ustedes pudieran encontrar la salvación ¿Sabes? Quizás alguien vivió un proceso Para que tú en la tarde de hoy pudieras encontrar la salvación Quizás alguien padeció algo Para que tú pudieras encontrar la respuesta para tu vida Pero yo sé de alguien Yo sé de alguien que no tomó ningún atajo Yo conozco de alguien que dijo Someto mi voluntad No voy a hacer mi voluntad Sino la voluntad de quien me envió y por Él someterse a la voluntad de quien lo envió, tú y yo podemos estar acá en esta tarde. Y el nombre de esa persona es Jesús. Él dijo, Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y por Él someterse a la voluntad del Padre, al propósito de Dios, tú y yo podemos estar en esta tarde de acá. Quiero invitarte que cierres tus ojos ahí en el lugar en donde estás. Y vamos a conversar con Dios. Sí, sí, sí si has estado viviendo un tiempo complicado y has quizás estado orando diciéndole Señor yo necesito que me des una salida rápida a todo esto no aguanto más, no lo soporto no lo quiero yo te quiero invitar a que en esta tarde podamos cambiar nuestra oración y decirle Señor dame la fortaleza para poder vivir lo que tú necesitas que yo viva para poder ser transformado y alcanzar en mi vida lo que tú quieres que yo alcance Transfórmame, Señor, ayúdame a entenderlo y ayúdame a, a asumirlo en mi vida No se haga mi voluntad sino tu voluntad en mi propia vida Si tú vienes por primera vez a casa, si nunca antes has entregado tu vida al Señor si nunca has dicho Señor Jesús yo quiero que tú entres en mi corazón Y seas el Señor de mi vida Mientras todos oramos allí con los ojos cerrados Nadie está viendo Yo quiero pedirte que hagas algo Y es que puedas levantar tu mano lo más alto posible Y decir yo, si yo quiero aceptar a Jesús en esta tarde Veo tu mano, Dios te bendiga Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano Dios te bendiga, veo tu mano Dios te bendiga, veo tu mano, veo tu mano. ¿Qué tal si todos juntos hacemos esta oración? ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie? vamos a ponernos todos de pie vamos a hacer esta oración todos juntos con nuestros amigos que levantaron la mano y vamos a decir Señor Jesús vamos todos juntos Señor Jesús en esta tarde reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito en mi vida entra en mi corazón y sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador en el nombre de Jesús Amén ¿sabes? eh no hay atajos para acercarnos a Dios. El único camino para acercarnos a Dios es Jesucristo. Y sí, esta, esta tarde, mientras celebramos y celebramos el nombre de Jesús y le decimos, Señor, tú eres lo máximo, tú eres lo más grande en, en, en nuestra vida. Dile, Señor, gracias porque a pesar de que el camino parezca largo o complicado, yo sé que en cada, en cada paso que yo doy, tú estás conmigo. ¿Qué te parece si seguimos adorando a Jesús en esta tarde?